0: Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ.
1: Да, друзья, это нефтерадио. И сегодня, как всегда, по воскресеньям в 12.30 у нас гость в радиоэфире. Сегодня у нас в гостях мой друг и... Тот человек, который, в принципе, и подарил вам, друзья, нефтерадио вместе с УГНДУ, Уфимский государственный, государственный нефтяной технический университет. С нами на связи Патрик. Приветствую, Патрик. Привет, Саша. Привет, мир. Отлично. Рад, что республика Башкортостан все-таки с нами на связи. Вот. Ну что ж, начнем говорить сегодня мы, друзья, про старинную технику, вот, который сегодня занимается, вот в частности, Патрик. Я хочу также отметить, что сегодня мы вещаем на FM частотах, на радиостанции «Говорит Кировск». Это 105,9 FM в Луганской Народной Республике. А также в интернете мы вещаем в Братской Республике Башкортостан на нефтерадио.онлайн. Там есть сайт, есть чатик, в который вы можете забежать и чего-нибудь нам отписать. Например, ваши вопросы Патрику. Тема у нас такая, друзья. Магнитофоны катушечные, пленочные, в общем, то, что слушали в 90-х, 80-х, там, в 70-х наши э -э, вот, родители, ну, лично мои родители, но ну, Патрик постарше, чем я будет, вот, а я вот был еще совсем шкет, помню, ходил, наверное, э -э, в какой-то пятый класс, может быть, и у меня у брата был магнитофон, э -э, маяк пленочный. Вот, кассеты, и я слушал те кассеты, которые он слушал, там, Моден Токинг и так далее. Но был у нас еще и катушечный магнитофон Юпитер. Вот скажи, Патрик, в твоей коллекции есть магнитофоны а, наподобие Юпитера или какие-нибудь другие?
2: Да, есть несколько магнитофонов. Маяк катушечных, два, и Эльфа 2013. ну где-то пять или шесть экземпляров есть.
1: Угу. Скажи, как долго ты вот собирал эти все магнитофоны? То есть вообще откуда пошла такая вот любовь именно к этим магнитофонам? Почему вот решил их собирать сегодня? Ведь достаточно проще купить себе какой-нибудь телефон и включить там гаджет, да, и слушать музыку. Почему ты выбрал вот аналоговый звук?
2: Ну, смотри, Саша. Дело в том, что в моем детстве у меня не было магнитофона. У нас был проигрыватель дома, я слушал пластинки, но магнитофон это уже был ну, чем-то вроде роскоши, тем более хороший катушечный магнитофон, который стоил, допустим, полторы почти тысячи рублей или 980 рублей первого класса. Это огромные деньги. Вот, и родители как бы были более взрослые, более старшего поколения, поэтому для них вот пластинка была понятна, проигрыватель был понятен, а магнитофон не совсем. Ну и, собственно, у меня появился только кату... Ой, кассетный магнитофон, там уже, когда я чуть старше стал. А я все время приходил к друзьям и любовался этой техникой, магией, тем, как крутятся, крутятся значит, катушки как тянется лента, как моргают индикаторы. Ну и вот у меня с детства, получается, была такая нереализованная страсть к этой технике. Я сам по первому высшему образованию технарь, механик. Ну вот это все, что вращается, это мне очень близко, и я все это люблю. Прошло время, я начал заниматься музыкой в середине 90-х годов, и поскольку музыка была на тот момент революционная это был рэп хип-хоп когда я решил то что хочу создать группу группа Viachapo называется я для Кировского FM это говорю я понял то что поскольку музыка революционная нужно использовать и революционное оборудование то есть цифровое и компьютеры соответственно и вот так вот всю жизнь это все тянулось вплоть до прошлого года. Ну скажи,
1: вот <смех> не в напрягу а 8... вот, угу. пленку, да, там ее все-таки там нужно иной расклеить, она может порваться, и вообще вот в чем разница между аналоговым звуком и цифровым? Немножко информации для наших радиослушателей, чтобы они понимали.
2: Это нас может очень далеко и глубоко в физику унести, но я попробую кратко и простыми словами, без сложной терминологии. Uh -huh. Существует на сегодняшний день два вида звукозаписи для ее звуковоспроизведения. Первый тип – это аналоговый. Аналоговый способ записи и воспроизведения отличается тем, что сигнал в виде волн разных длин и разных периодов записывается на, любое, на любой носитель и потом с него и воспроизводится в виде опять же суммы волн разных периодов и разных длин. Угу. При этом что приходит на вход, то и выходит на выход. Что мы записали, ровно это мы и слышим. Но с небольшими возможно, искажениями, которые связаны именно с носителями и с аппаратурой, которая воспроизводит. Эти искажения выражаются и в виде частотных искажений, и в виде шумов определенных. В 80-е годы начались эксперименты по цифровой записи. Что это значит? Это значит то, что звуковая волна, или сумма волн разных длин и разных периодов, фактически... Фотографируется, но это неправильный термин. Но чтобы было понятно, делается ее слепок. Слепок в момент, когда говорят про разрешение 44 тысячи килогерц, это значит то, что одна секунда делится на 44 тысячи сто отрезков, отрезков, таких вот очень узеньких, узеньких полосочек, фактически. А когда говорят 16 бит, 24 бита, это значит то, что высота вот этих отрезков, то есть если волну представляете, да, то высота отрезков делится э, на количество э, 10 в 16 степени, то есть если мы говорим про, э, про 16 бит. Это приводит к тому, что у нас получается э, моментальный слепок, в одну сорок тысячную секунды по значит по частоте и по амплитуде а дальше воспроизводящее устройство вот эту вот такую цифровую фотографию звуков фактически слепок берет и превращает преобразует опять в звуковую волну и фактически мы слышим не тот самый звук, который мы записали, а синтетическую копию, так называемый цифровой двойник звука. Но мы слышим его в виде звука, конечно же, но от источника звука до э, звуковоспроизводящего устройства происходят кардинальные изменения, превращения звука. То есть его фотография цифровая и потом как бы просмотр этой фотографии. Это не хорошо и не плохо. Существует много приверженцев цифрового звука, существует много приверженцев аналогового звука. Я э, использую вообще гибридные технологии, то есть совмещая цифру и аналог, и не считаю, не вижу в этом ничего не ни хорошего, не плохого. Плюс аналогового звука заключается в том, что мы слышим ровно то, что было записано, а Плюс цифры, это в том, что мы можем этот звук в любой момент времени преобразовать. То есть, э, обработать. Ага. И это приводит к тому, что цифровое, цифровое воспроизведение, цифровая запись очень удобна для работы над музыкой, чтобы ее редактировать в момент создания. А аналоговая запись... Она очень приятна для ушей. Вот у аналоговой музыки есть огромный минус. Это э, массогабаритные размеры, например, аппаратов, на которых записывается и воспроизводится аналоговая музыка. Да, они довольно-таки тяжелые. Да, вот мои магнитофоны профессиональные, которые стоят в студии, они весят от 27 килограмм. И размер Это один, такой да? достаточно. Да, один магнитофон 27 килограмм а Нужно их несколько тяжело. Да, тяжело. Вот. И занимает огромное пространство у меня в небольшой квартире либо на студии. Но он действительно крупный габарит. вот А таких устройств не нему еще нужен усилитель, который весит 16 килограмм, например, колонки, которые весят килограмм по 40 каждая. Ну и получается, чтобы использовать аналоговую запись звуковую или музыкальную, нужно просто иметь а. Место в квартире, Б. Крепкие руки, крепкую спину.
1: Это первое минус. Аналоговая минус. музыка не для хиляков и не для слабаков.
2: Да, это да, только для настоящих мужчин, которые разбираются в звуке и прекрасно
1: Настоящие мужики слушают только аналоговый звук и тягают магнитофоны.
2: Именно так, именно так. Это смешно, но это факт. Даже профессиональные виниловые проигрыватели, чтобы понимать, на которых э, диджеи играют на сцене, они весят минимум 18 килограмм. Чем тяжелее, тем лучше. Все да. э, упирается в то, что не должно быть никаких ни вибраций, ни, э, рама должна быть устойчива к э, дрожащей сцене. То есть ну, нужно понимать, что вес и габариты ⁇ это э, вот такой вот очевидный минус аналоговой техники. Кроме того, существует неприятность такая, как я ее называю стоимость обслуживания. То есть вот одна лента, uh -huh. которую я покупаю через интернет, например, на Авито, в новом, совершенно запакованном, нетронутом состоянии, лента, допустим, 84-86 года со знаком качества, еще СФСР. Эта лента обходится не минимум там, 900 рублей за одну катушку, на которой содержится всего лишь 45 минут времени.
1: Да, это не компакт-диск, да, на который можно записать 4 гигабайта музыки. А,
2: абсолютно верно, абсолютно верно. Кроме того, в стоимость обслуживания, ну разумеется, это в кавычках, входит ежедневное протирание головок специальным очистителем, ну, который я мешаю в бюро изопропиловый спирт и бензин-кололша, так называемый.
1: Я в детстве а, протирал и... бабушкиным тройным одеколоном.
2: Это самое распространенное в детстве, конечно, и было средство для протирки головок. И в нем нет ничего плохого, только хорошего. Это чистый спирт, практически 95%, с, небольшим, с небольшими отдушками. Ну, я применяю уже сейчас бытовую химию, чтобы не было лишних запахов скажем так. Uh -huh. <свят> вот. Чтобы не кайфовать. Да, да покайфовать. <свят> ну и кроме того, э стоимость обслуживания, в кавычках, опять же, входит в то, что ленту нужно доставать из коробок, ставить ее на магнитофон, заправлять звуковоспроизводящий тракт. А потом ее надо перематывать хотя бы раз в год, чтобы снимать электростатику. Нужно хранить при определенных условиях. Если она начинает мазать или сыпаться, ее нужно запекать при температуре 54 градуса в течение 7 часов. Это я в духовке делаю. Ха -ха. А, ну, Да, вот, вот так вот это все. Это все запекание ленты
1: в духовке. Ну, нужно посмотреть лайфхак от тебя на ютубе, чтобы ты записал. Я думаю, это будет популярное видео. Как запечь Ленту, ленту в духовке.
2: Ленту, ленту в духовке. Но вместе с этими минусами, очевидными минусами и сложностями, мы получаем, те, кто владеют магнитофонами или имеют к ним доступ, мы получаем доступ к самой настоящей, к самой волшебной музыке. Точнее, к его звучанию. Это завораживает. Вращение катушек, стрелочные индикаторы, подсветка. Это все реально завораживает. А то, что мы видим допустим, на телефоне слушаем с телефона или с компьютера, этой музыки не существует в принципе. Ее нету в этом компьютере, потому что мы же сейчас все вообще через интернет слушаем фактически. Она содержится где-то, 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 а телефон ее только воспроизводит или компьютер. То есть мы не видим физического состояния музыки. Вот Одна катушка весит минимум ну, 250-300 грамм, скажем так. И вот это 300 грамм музыки. Я могу взвесить музыку, могу подержать ее в руках, пощупать, посмотреть на нее. В цифровой же музыке этого всего нет.
1: Да, это так, друзья. Могу подтвердить слова Патрика, потому как я лично тоже сейчас вот сижу, и напротив меня стоит магнитофон Юпитер, в нем горят индикаторы. И я попробую сейчас вам воспроизвести катушечку вот в нашем радиоэфире, которую О, мне, круто. кстати, Патрик... Патрик, и э, подарил, вот сейчас э, послушаем с а вами, запускаем. Вот так вот, друзья, звучит аналоговый звук.
0: Очень это...
1: мощно. очень Это была не цифра, это не была а, музыкальная композиция в mp3 формате из а, обычного нашего формата в плейлисте. Нет, это был подключен непосредственно магнитофон Юпитер и катушечка Славич, на вот Патрик и записал а, свой последний альбом с группой Виачапа. Из республики Башкортостан. Вот, кстати, несколько слов о новом альбоме, если можно, если не секрет. Он готовится?
2: Да, Саша, готовится. Готовится с трудностями определенными. Я думал, то, что мы весной уже этого года опубликуем. Тут начались все эти ограничительные мероприятия, которые ну, во всех странах мира. И у музыкантов э, ну, не стало работать. У нас было запрещено все в Башкирии. Башкирия это Россия. Ага. Не стала работы на выезде, только редкие какие-то корпоративы. А музыканты это люди, которые зарабатывают только на концертах. Вот. Музыканты заслуженные деятели культуры республики нашей. Ну такие серьезные, прямо маститые музыканты. И вот представляешь, у них нет работы. А делать что-то нужно. И поэтому mm -hmm. большинство всех моих музыкантов пошли работать mm -hmm. звукорежиссерами на телеканалах, на радиостанции. То есть в те места, где эта работа каким-то образом связана с музыкой и была. Мне повезло, я работаю в, тех, ну, в техникуме, это по-старому, да, в колледже, в строительном архитектурном колледже. Вот, но единственное, я уже не мог работать с детьми, потому что все дети, все студенты были переведены на удаленку. Спасибо университету, Нуркиному, за то, что тоже работу определенную мне давали, там, связанную с разными мероприятиями. Но, о чем я говорю, то, что у музыкантов не стало работать, они стали вынуждены работать не в силу своих навыков по умений, допустим, играть на трубе или на гитаре, а заниматься ага. тоже профессиональной деятельностью, связанной с музыкой, это звукорежиссура, звукозапись. Поэтому времени для того, чтобы собраться, технически у нас просто не осталось. Мы редкие часы могли за весну и за лето записывать э, новый альбом. А работа над ним все равно ведется, пока она ведется в голове. С понедельника с завтрашнего дня я сажусь на студию, на которой когда-то начинал, 24 года тому назад. Ну так уж получился такой регион, да? воссоединение. То есть, какая-то какая возможность есть, и я ее, конечно же, использую. А во время всех запретительных мер, я вот сидел и паял, восстанавливал магнитофоны, о которых мы сегодня рассказываем. То есть, этому ходу у меня ты... еще... М?
1: Ага, удалось сколько спаять магнитофонов?
2: Более 20 единиц техники, из них 15 это магнитофоны. Вот, Более 25
1: покупаю... единиц техники, именно да. там а, и вот, и катушечные бобины, и кассетники, да, я так понимаю?
2: Да, пара кассетников, остальные катушечники, усилители, колонки, эквалайзеры, вот такие вещи, именно из эпохи 80-х, 90-х годов. Сколько 70... весит
1: вся твоя экспозиция?
2: А... То, что я показываю в учебных заведениях, это 180 килограмм живого веса. Это все упаковано и приходится таскать, то есть 180 килограмм вынести из квартиры, где все хранится, погрузить, потом выгрузить в учебном заведении, занести в зал, допустим, потом опять это все собрать. Ну, короче, такилажных работ больше, наверное, нежели чем выставочных, экспозиционных.
1: <связывающий> Слушай, ну в уже нанимать бригаду грузчиков, чтобы, блин, организовать такую выставку. Скажи, как Слава студенты Богу, вот вас приняли?
2: Да, помогают. Я сейчас скажу извините, что перебил. <связывающий> да -да -да. И крепкие ребята всегда находятся и таскают, конечно, мучатся, но, но... <связывающий> но вот так. Просто как гендер. студенты,
1: да, восприняли, да. как они вот это вот все новшество для них, потому как новые из них, вернее, некоторые из них родились уже в то время, когда такая
2: техника и не выпускалась. 90% безусловно, 90% всех посетивших выставочную экспозицию никогда в жизни не видели силу возраста, безусловно, и даже не представляли, что это такое, там, очень много фоткали, очень много снимали видео, как вращаются катушки, да, как льется музыка. Удивлялись предельной частоте звука, его наполненности, глубине. То есть вся выставка это действующие экспонаты. Они не законсервированы, они не сломаны. Они все работают, они все восстановлены как внутри, части механики, в части электротехники, электроники, так и в части корпуса, то есть визуального восприятия. Вот, ну, то есть это не просто зум...
1: музейный экспонат, который стоит, а его можно включить и послушать, вот как мы сегодня в радиоэфире сделали, правильно?
2: Абсолютно верно, абсолютно верно, больше того, я там прямо, они бо... ребята боялись там включать кнопки, я их чуть не там не силком заставлял, но включи. Почувствуй вот это включение, да, там, как срабатывают электродвигатели, как срабатывают электромагнитные. Не бойся, Бой. этот выключатель
1: да, не, пос... э, не гаджет, да?
2: Давал им в руки взвесить, сколько весит музыка. Они удивлялись, что коробки там от 300 до 500 грамм, ну то есть полкило. Вот сколько весит 40 минут музыки условно. Вот, но ребятам, конечно, понравилось. А 10% это люди, это и молодые люди, то есть студенты. И, конечно же, их наставники, их преподаватели, сотрудники колледжа, которые тоже пришли поностальгировать, и они удивились, как много всего того, чего они никогда в жизни тоже не видели. То есть у них были какие-то свои магнитофоны, но они, конечно же, были, скорее всего, другие. Вот. И, конечно, не со слезами на глазах, но поностальгировали.
1: Слушай, расскажи, пожалуйста, вообще цель этой выставки вот я знаю, что ну, мы с тобой до этого разговаривали вот, чтобы нашим радиослушателям было понятно почему ты решил сделать такую выставку ведь это не для того, чтобы просто показать какой то радиолюбитель и что у тебя вот много таких вот классных магнитофонов, это все намного глубже
2: безусловно безусловно выходит так, что увлекся я вот ремонтом и восстановлением и настройками Настройкам Совсем недавно, меньше года так уж получилось, но это затянуло, затянуло, и когда я уже отремонтировал 4 или 5 единиц техники, я понял, что я не могу остановиться, как какой-то наркоман, это втягивает, потому что я изучаю историю каждого аппарата, составляю на каждый аппарат технический паспорт, в котором описываю, что я конкретно там поменял, что я отремонтировал, что я настроил, какие результаты настроил, совпадают ли они с ГОСТами, установленными в те времена. И я считаю, что ну, приходится изучать очень много в интернете, в YouTube, смотреть роликов, как коллеги по цеху, скажем, там, решают эти вопросы, восстанавливают или ремонтируют, как настраивают. То есть, любой ремонт, он у меня всегда сопрягался с глубоким погружением в суть вещей. То есть я не держал паяльник лет, наверное, 30. Больше 30 лет в руках не держал паяльник, и то, что я делал в юности, у меня плохо всегда работало. Здесь пошло немножко по-другому. Все стало работать. Видимо, должно было пройти более 30 лет, чтобы я чтобы ничего не делал. Чтобы паяльник
1: заработал как надо. <laughs>
2: да. чтобы у меня какое-то понимание возникло, как все устроено. Так вот, изучая глубоко эти вопросы, я в один момент поймал себя на мысли, сколько же сотен тысяч человек часов вложено в разработку каждого аппарата, в его изготовление. Это мозги инженеров, это руки рабочих. Насколько все изысканно, интеллигентно сделано. И вот эти э, погружения в эту историю и в суть вещей э, в очередной раз натолкнуло меня на мысль, то, что мы незаслуженно в свое время считали, что советская техника это там конструктор с ведром болтов, условно, как говорили про машины. То, что все японское, американское, германское лучше. Я совершенно ответственно заявляю, что советская техника была прекрасна. Она была просто предназначена для разных условий. Очевидно, что магнитофон третьего класса никогда не произойдет магнитофон высшего класса, но для дома магнитофон 3-клашка или второклашка, это вполне приемлемый аппарат, потому что я как музыкант, как механик, как инженер, как человек с ушами, я ответственно заявляю, что те параметры, которые заложены при правильной сборке, профилактике и настройке, они полностью выдаются. А соста... ну, э, то есть вот Мы слышим ровно те параметры Амплитудно-частотную характеристику там Мощность, э, уровни шумов И все прочее И этого вполне достаточно для того, чтобы Звучать даже в, э, в радиоэфире сейчас Вы же слышали, как звучит Юпитер с современной лентой Но ну, он звучит прекрасно да. один MP3, Я особенно услышал компьютер... басы там Да, потому что бас есть А в этой технике в компьютерах И в, в телефонах Даже если подключаешь колонку Uh, Нет, ну, его этот, нету. Пустолон. Его нету. Его не существует. Он потому что не воспроизводится в той степени. Так вот, вот понимание, осознание точнее того, что наша советская техника была точно не хуже а, японской, немецкой и американской, а по цене намного дешевле. Вот я знаю просто то точно, о чем говорю. Потому что я работаю с магнитофонами, которые покупаю от 500 рублей до 500 тысяч рублей. А на Авито увидеть, допустим, объявление о продаже магнитофона за полтора миллиона, это не редкость. Ну, просто это профессиональная техника. Каждая техника создавалась для определенных целей и потребностей. Так вот, вот это понимание того, что наше было не хуже, и осознание, сколько сотен тысяч, миллионов тысяч человека часов наших с вами соотечественников, которые трудились на благо Родины, привело меня к тому, что я понял, что эту историю у нас незаслуженно, во-первых, затерли, во-вторых, всячески изменяют. И если мы не обратим внимания на молодежь, которая есть, мы ее потеряем. Они и так думают, то, что в советские времена были сплошные репрессии, серость, там, дефицит всего. Но это не так. Это не так. Это привело меня к тому, что я стал глубже копать в историю советского государства, Российской империи до этого, там, своей республики. И я понимаю, что вот экспозиции, такие выставочные мероприятия, где я могу ребятам, молодым ребятам еще, детям фактически, рассказать о том, что наши и их предки, их родители не были какими-то, извиняюсь за выражение, оленями а были совершенно образованными, умными, культурными, намного, я бывал за границей, я знаю, о чем говорю, намного интеллигентнее образованнее, культурнее и трудолюбивые, нежели чем весь этот Запад вместе взятый и Восток. А нам говорят э, то, что все было как-то только негативно. Я вот этой выставкой фактически э, показываю ребятам то, что вы можете испытывать гордость за наших родителей, за дедов, за прадедов. И они, они были нисколько не, не глупее, не, не, не ущербнее, нежели чем вы. А если вы будете бережно относиться к истории, вы сможете в какой-то момент ну, и повторить подвиг наших соперничеств. Вот, вот может быть, я как-то очень пространно сказал, но суть в том, что ребятам, молодежи, вот тем, кто нашего возраста, там 40 там, лет, уже не объяснишь ничего, среди них столько либералов, которые считают, что только на Западе есть путь развития. А вот этим ребятам, у которых еще мозги не совсем отравлены, им можно просто рассказать, показать именно вот на пальцах, на конкретных аппаратуре, то, что история наша намного более яркая, нежели чем ее пытаются представить. И испытать гордость за всех нас.
1: Вот, знаешь, в подтверждение твоим словам я скажу даже то, что буквально на днях общался с человеком. Он сам родом из Ирака. Вот. Но так. сейчас живет в Америке, да, в Неваде. Так вот он ä, тоже мне сказал о том, что он ä, слушает до сих пор, представляешь, виниловые пластинки, которые записывались ä, на фирме Мелодия электронную музыку. Ä, я думаю, ты знаешь, что в Советском Союзе было много хорошей электронной музыки. И вот он говорил мне о том, что эта электронная музыка записана очень качественно. Вот как раз-таки на эти э, виниловые носители, на виниловой пластинке. он до сих пор слушает эту музыку. Он ее там сэмплирует, даже использует. И вот он мне сказал, ты знаешь, говорит, о, у вас в России много светлых умов. И э, зря думают, что Россия где-то на каком-то низком уровне в интеллектуальном развитии. Он, кстати, также отметил... Наш космос и наше вооружение, он сказал, что в России на самом деле как бы там не кичились, несмотря на то, что он живет в Америке. Он говорит: несмотря на это, как бы не кичились западные страны, говорит: Россия впереди на множество шагов в плане космоса. Россия была и первая, кто запустила первый спутник, да, и вот и космос, и вооружение у России очень до на достаточно хорошем уровне, и в том числе и техника, о которой мы сегодня говорим.
2: Да, Саша, я полностью подтверждаю, то есть э, я технарь, я понимаю, о чем говорю и интересуюсь и культурой, и, э, понятное дело, технологиями, и полностью подтверждаю, что в некоторых направлениях нас никогда никто не обгонит. И когда мы говорим про Россию, не надо забывать, не надо забывать то, что под Россией подразумевается все пространство советское и имперское до этого. То есть... Э, Наши соотечественники, они живут не только в России, но и на Украине, говорю на, потому что так учили нас, и в Средней Азии, и в там, прибалтийских республиках. Это все очень умные, талантливые люди, которых просто в какой-то момент обманули и довели их до того, что в некоторых местах там творятся ну, просто какие-то кошмары. Не буду сейчас вот уходить в политику, но вы все прекрасно понимаете, о чем я говорю.
1: Да, будем а говорить кого кого? о музыке, и в частности о выставке, вот, которая прошла в Уфе, да. в республике Башкортостан. Вот. И я знаю, что один из магнитофонов ты готовишь для города Кировска. Расскажи о нем, а, что верно, это за чудо-аппарат. Да.
2: Кроме того, что я увлекся именно магнитофон, восстановлением магнитофонов времен 80-х, 90-х годов, так уж получилось, я стал всегда... Ну, то есть я к истории отношусь таким образом. Я считаю, что история должна быть не общественной наукой, а прикладной наукой, которая дает нам понимание о том, что надо делать и чего делать категорически нельзя. То есть если обращать внимание на историю как на прикладную науку, то нужно многое чего избежать и многого чего добиться. В том числе выставочные экспонаты, я стал думать, а какая жизнь может быть у них сегодня. Ну, то есть мы ну, сделали мы какую-то ретро-выставку, как кто-то думает, Да. Но на самом деле это не ретро, это гордость, это понимание и это путевка в современную жизнь. Вот один из, точнее два Точнее, три уже студийных магнитофонов я использую до сих пор для звукозаписи. Эта идея пришла в позапрошлом году. Раз записываю альбом с музыкой, которая навеяна мне мотивами 80-х-90-х годов, то и носители этой музыки, и аппаратура должны быть соответствующими. Я нашел в одном из театров вот этот первый магнитофон студийный. Он был уже списан, но он был совершенно новый. И вот он работает в студии сейчас, и запись ведется. Это современное использование магнитофона и магнитной ленты прямо сейчас. Конкретно вот у тебя дома находится катушка, на которую намотана лента, полкилометра ленты, чтобы понимать, полкилометра ленты. И с нее он ага. идет записано на одном из студийных магнитофонов, которые находится в коллекции. Это первое. Второе, я подумал, а что же может быть в будущем у магнитофонов? Начал копать опять же интернет и нашел э, сюжет в ютьюбе из э, то ли 89-го, то ли 91-го. Ну вот, вот на рубеже 90-х годов было видео. Э, там выступал некто мистер Тейп, мистер Тейп, диджей из УССР. То есть мистер Тейп, диджей из СССР.
1: Если и я не ошибаюсь, он был из, из Риги, по-моему, или из Сталина, или это было в Риге?
2: Это, нет, это было в Лондоне, это была конференция ага. Technics, хип-хоп-конференция Technics, где собрались все хип-хоп-диджеи со всего мира, и на виниловых а, значит, проигрывателях показывали технику скретча, которая используется широко в хип-хопе и в рэпе. Ага. Вот, а русские, получается, ну тогда Рига, она тоже была а, Советским Союзом, и всех называли русскими. А русские приехали с катушечными магнитофонами, потому что у наших тогда виниловых проигрывателей типа Technics ну еще тогда не было культуры джейнга, но зато были вильнюсские магнитофоны Elfa 2013, и они там изменили некоторые детали, установили новые, например, например изменение скорости они там сделали строили кроссфеттер я опять не буду уходить в терминологию но это то что делается то что есть на виниловых проигрывателях изменение скорости и переключение с одного на другой канал они все это реализовали в катушечных магнитофонах и они просто убили они свалили с ног весь этот лондон со всеми мировыми диджеями потому что весь мир увидел как русские могут но ну, опять же вот там Делать вот, на коленке что-то, делать такое, чего никто не может. Кто даже не мог ничего придумать. Это, это талант, это фантазия, да? это руки и мозги. Ну и то, как отыграли они программу. В общем, их пригласили, они остались в Лондоне там жить долго-долго. Эти ребята до сих пор существуют, они есть, они живут в Риге, занимаются музыкой, но сейчас уже не хип-хоп музыка. Вот. И этот ролик, там, 30-летней давности, он мне у меня как-то, наст... 40-летней давности, он меня настолько поразил, что я подумал, ну, я же смог отремонтировать, а почему бы мне не преобразовать? И сделал одну модель, которая очень скоро поедет из России в Кировск. Это Луганскую первый... В рост... да, Луганскую Народную Республику. Да, в Луганскую Народную Республику, в город Кировск. Этот магнитофон поедет э, к Александру Пономарёву. Он очень счастлив. Сейчас заканчивается корпус. Ну, то есть Вся электроника, вся механика сделаны. Корпус, первый прототип я делал из фанеры, используя лазерную резку, лазерную гравировку. Ну вот опять же, аналог плюс цифры. Я называю это гибридной технологией. Микс. Получилось красиво. Да, микс такой. И, но для профессиональных целей Александра Пономарева нужно, чтобы магнитофон был в металлическом корпусе, потому что диджейинг связан с постоянными перемещениями по городу, с транспортировкой, складированием аппаратуры. Аппарат позволяет, который приедет в Кировск, производить, во-первых, воспроизведение, производить воспроизведение тартологии, но это термин производить запись звука на ленту и то кроме с компьютера того, можно нет... будет
1: записать на пленку
2: да с компьютера с телефона откуда Отлично. угодно можно записать на пленку, а скажи при этом
1: звук который будет допустим звук в mp3 формате вот. он переконвертируется на пленке
2: он преобразится в лучшую сторону и uh -huh. исправится вот этот ну, характерное для mp3-файлов э, звучание такое, как бы, с хрипоцой, что ли. Ну, я слышу это электронное, э, точнее, не электронное, а цифровое звучание. Оно как бы прерывистое чуть-чуть. Это mm -hmm. тонкости, но лента выравнивает, она превращает этот звук в, в более приятный для слуха и для э, мозга человека. Вот это это, это именно так
1: сегодня делают лоу-фай звук вот этот вот?
2: Но лоу-фай... по-другому. Лоу-фай это намеренное ухудшение качества звука ага. для придания какого-то флера, шарма этому звуку, типа под старину. Нет, это будет не лоу-фай, это будет хай-фай. Хай-фай, дословно, переводится как высокая надежность. Надежность в данном случае по передаче звука. Конечно, на второклашке полного хай-фай добиться невозможно, но... Сравнивая, допустим, MP3 звучание или там обыкновенное вап-звучание, магнитофон можно назвать прямо hi fi Этот магнитофон. Но основное его предназначение все-таки не в воспроизведении и записи, а основное предназначение для выполнения техники Scratch на хип-хоповых рэперских концертах.
1: Отлично. То есть там есть какой-то специальный механизм, с помощью которого можно уже не пластинка, а именно катушки. Скричить.
2: да я сделал электро ну то есть провел электронные работы электромеханические работы и сделал электромеханический узел на него поставил, который позволяет отводить прижимной ролик и вращать ленту в обратную сторону отключая при этом каналы, то есть своего рода кроссфедер мы сейчас закопаемся в техническую часть я думаю что Кировчанам Ты еще покажешь Как это будет работать <с> Уверен Мы покажем просто. и
1: расскажем И мы послушаем обязательно Сегодня тоже я еще поставлю катушечку И мы послушаем Ну и когда приедет магнитофон Я думаю мы уже Его тоже испытаем в нашем радиоэфире вот, Попробуем даже несколько Записей mp3 перевести На пленку И послушаем разницу как было до и как станет после?
2: Саша, я в завершении нашей беседы хотел бы, да. ну, во-первых, рассказать о том, что вопросы, поскольку мы звучим сейчас на радио FM Волне в Кировске, а также на онлайн а. вопросы можно задавать в чате нефтерадио.онлайн, там же можно будет посмотреть видеосюжеты с, с экспозиции, с выставки. Но нам нужно некоторое время для этого, для того, чтобы перемонтировать. В понедельник обещали да. отдать материалы. Вот, я договорился. И еще момент такой. Я хотел бы всем кировчанам и всем нефтеслушателям передать значит, большой привет и с Урала, да, с тех мест, где я живу. А кроме того, привлечь э, вас к сохранению истории, фактической истории, достать из чуланов свои магнитофоны, проигрыватели, достать ленты, достать гниловые пластинки и слушать прекрасную музыку, которая была создана нашими, нашими родителями и дедами. Понимая то, что эти времена хотя и ушли, но используя историю в прикладном, в смысле, мы каким-то образом сможем развернуть вот этот вот, тот, вот этот курс, которым, к сожалению, нам приходится жить, к тому, чтобы жить в более счастливом и справедливом обществе. А магнитофоны и любая техника это всего лишь факты. Но всего лишь или факты это немножко два разных слова. Поэтому я всех приглашаю в научно-техническое творчество, также приглашаю по возможности передавать технику, если она вам уже не нужна или не работает, в дар музею, вот Александру Пономареву, допустим. Я не знаю каким образом, но восстановить, наверное, мы это сможем. Несколько единиц, кстати, техники было передано в дар мне после одного из радиоэфиров у нас здесь в Уфе, где я живу. И я их восстановил и показываю на выставках. И всем, конечно же, посетителям рассказываю об именах тех, кто передал дар музею будущего музыки. Это я так называю музей будущего музыки. Хотя То есть это экспозиция,
1: здесь. первая, да, которую ты уже провел да. в Уфе, это часть музея будущего музыки? Да. Несколько слов об этом музее,
2: его ну, идее. Музей... Опять же, прикладной совершенно характер, вот о чем я говорил про историю, это ровно то же самое. Ага. Мысль проста до да безобразия. Не надо забывать о том, что хорошо было сделано. Это можно эксплуатировать. Ездить на старых велосипедах. Зачем покупать новый? Он же выполняет свою функцию.
1: Я езжу пока... до сих пор на салюте и на велосипеде Украина. Ну
2: вот он же работает. Зачем работает. смысл на китайский на какой-то? Ну вот такой смысл? Я не вижу смысла. И больше того, какое-то время я работал, стажировался в Германии, и вот как раз на это и обратил внимание. То, что немцы и говорят, зачем менять что-то на новое, если старое выполняет функции. Ну, вот эту идею я для себя взял, забрал. И вот считаю, что если у нас есть прекрасные технологии, которые позволяют воспроизводить прекрасный звук в прекрасном качестве, трижды прекрасно, да? то смысл нам уходить в цифру, ну какой? Это только для музыкантов, которые создают музыку и редактируют. Это да. А для людей, ну я понимаю, опять же, я о минусов говорил, то, что масса габаритные характеристики, там, потребление электроэнергии в конце концов выше. Но зато мы получаем доступ, доступ именно к прекрасному звучанию. А прекрасное преображает человека, делает его лучше. И музей будущего музыки как раз. И должен рассказывать о том, что, используя старые технологии, забытые, но хорошие технологии, и миксуя их, то есть смешивая с новыми технологиями, мы можем делать нашу жизнь лучше. И избегать ошибок, выбрасывая то, что еще работает. Это замечательно.
1: И вот я еще скажу несколько слов, кстати, о том, что мы используем в нашем радиоэфире также... Сегодня впервые вот эти вот пленочки, которые мы сегодня с вами обязательно послушаем И ä, напомню также, что по воскресеньям 14.10 по луганскому времени, а также по понедельникам 21.10 У нас идет программа возвращения в Эдем или Виниловый рай Называйте как хотите, как вам больше нравится И как раз таки мы там именно соприкасаемся ä, с музыкой, ä, вот, которая... Записано на виниловой пластинке. И благодаря этим пластинкам я, я вам лично признаю, что я узнаю для себя части истории. Как это происходит? Происходит это достаточно легко. Берешь пластинку, открываешь ее... И на некоторых из них есть конверты И на этих конвертах записана часть истории той или иной музыкальной группы С которой можно познакомиться Но не на всех пластинках есть конверты На некоторых пластинках они отсутствуют Но интернет есть Вот такая вот гибридная технология, как ты говоришь, да? То есть музыку мы ставим на виниле в программе Но информацию о пластинке можно почерпнуть из интернета И вот совсем недавно в некоторых наших радиоэфирах мы слушали пластинки, в частности из ГДР. Да, вот ты был в Германии, как ты сказал, <гум> вот в ГДР производились пластинки а, после того, как а, да, Советский Союз да. надрал да. жопу на вот фашистам, вот и а, уже там в ГДР Советский Союз открыл студию звукозаписи, на которой в частности и записывал тех же немцев, тех же чехов, в общем. А, иностранную музыку, вот, и э, мы слушали в наших программах «Возвращение в Эдем» эти э, маленькие пластиночки с 45 и вот э, так потихонечку с каждой пластиночки откапывается вот такой пласт культурного наследия.
2: Угу, абсолютно вот. верно. Я хотел бы еще заметить, э, хоть я уже там говорил про завершение, но все-таки хотел бы еще заметить, ты в э, э, беседе, Говорил про фирму «Мелодия», то, что этот гражданин да, да, да. из Ирака слушает да, пластинки фирмы «Мелодия». Так вот я хотел бы отметить, что... Нет, он гражданин
1: Союзе... Соединенных Штатов Америки, ну, так, но как... уроженец да, но... Ирака.
2: Да, да, уроженец Ирака, верно. Но любит советскую а... музыку. Безусловно. Так вот, я хотел бы рассказать немножко о фирме «Мелодия». А, а. В фирме «Мелодия» было... Она, во-первых, была раскидана по всему Союзу, и в Ташкенте был завод, это Средняя Азия, Узбекистан, а в Москве, в Ленинграде, в Прибалтике, даже, по-моему, в Тбилиси там какие-то кассеты писали. Вот. Но прессы для производства виниловых пластинок находились в основном в Москве, в Питере и, по-моему, в Ташкенте. Так вот, а, в Таллине еще, в Прибалтике.
1: Да-да-да, в Таллине.
2: Всего их было 11 прессов в Советском Союзе, которые штамповали миллионы, просто десятки миллионов пластинок, которые продавались, опять же, по всему миру. И более того, эти прессы работают до сих пор, чтобы понимать. Эти прессы работают до сих пор и создают гражданам Франции и Чехии новые рабочие места и миллионы долларов суперприбыли. Дело в том, что производство виниловых дисков по всему миру стремительно растет, а главный завод, который выпускает более 30 миллионов виниловых пластинок в год находится в Чехии, как это ни странно, называется он «ГЗ-Медиа». В 90-е годы, когда капиталисты развалили, обманули нас и мы сами же развалили весь союз, французы купили это производство в Чехии «ГЗ-Медиа», вложили туда денег. Приехали в страны Союза и скупили 10 прессов. Эти 10 прессов они установили в Чехии у себя, ну вот на этом заводе. И только благодаря мощностям этих прессов они имеют возможности наращивания объема производства и объема продаж. То есть они сначала убедили нас, то, что советское оборудование это полный зашквар, скажем так. То, что оно ни, ни к чему не годится. То, что наши станки, наша одежда, наша техника это все плохо. Покупайте наше, капиталистические. А потом за бесценок
1: себе это все забрали.
2: Конечно, они разорили все. Я встречал. До да, нулевых годов видел объявление в интернете о продаже одного из прессов. Его продавали, и не только пресса, там. и... Студийный магнитофон. Ну, в общем, Резак для производства мастер-дисков, то есть все оборудование заводское. Апрелевский завод, который находится в Подмосковье, продавали всего за 10 миллионов рублей. Ну, это цена одной квартиры в Москве.
1: А теперь скажи, сколько они, допустим, запросят для того, чтобы записать себе мне, допустим, виниловую пластинку, если я артист, который хочет записать mm -hmm. винил.
2: Но это в среднем получается порядка со всякими растамушками. Я думаю, рублей 700 за один виниловый диск, при тираже там 100 штук, к примеру. Они зарабатывают на этом не просто миллион долларов. Они зарабатывают, я думаю, миллиарды. В общем, они украли Потом, наши технологии,
1: сколько... а теперь делают деньги.
2: Они не украли наши технологии, они купили наши плохое, как они тогда нам всем рассказывали, оборудование, которое там неумелыми руками сделано, тупоголовыми инженерами, якобы.
1: Плохое советское оборудование вдруг э, а, в 21 ну, веке стало приносить евро. прибыли.
2: Угу. Абсолютно верно. И вы понимаете, дело в том, что прессы, изготовленные в 70-х, 80-х годах, которые работали на нас, записывали нашу музыку, и мы эту музыку до сих пор слушаем с пластинок. Это оборудование трудится до сих пор. И ничего оно не сломалось, и никакое оно не плохое. И весь мир сейчас покупает и заказывает там производство на этом ГЗ-медиа в Чехии. Эта вся информация есть, то есть вы можете найти в интернете, она, конечно, в разрозненных источниках, но так или иначе. Поэтому я не сочиняю, ничего не выдумываю. Вот это все оборудование работает там. Также они раскупили все наши заводы, ну, не все, там, ну, огромное количество заводов, которые были проданы на металлолом, они реально работают сейчас, допустим, в Турции, там производят одежду, которую мы покупаем, в Болгарии в какой-нибудь, где тоже что-нибудь там шьют или ткут. И ага. как говорить о том, что у нас тогда было все плохо, если они на этом оборудовании сегодня делают доллары. Они просто печатают деньги. На том, что обманули когда-то, убедили нас, то, что у нас везде там ведра с болтами и конструкторы, которые необходимо доработать напильником.
1: У вас плохие магнитофоны, вы мне их не продадите за 5 копеек. Да,
2: да, вы давайте это, лучше у нас покупайте там за 1000 евро. Вот сколько сейчас стоит один, сейчас в современное время производятся катушечные магнитофоны, есть более 15 марок. Количество марок с каждым годом растет, марок магнитофонов и производителей. Так вот, самый дешевый начинается от 20 тысяч евро. Вы понимаете, сколько это стоит? Вот эта забытая, никому не нужная, оказывается, технология, она приносит сейчас десятки, сотни, миллионы евро. Это производят сейчас и сейчас покупают. А в этом году, в этом году случился коллапс, при котором не хватило ферромагнетика, порошок, который наносится на ленту, чтобы получилась как раз магнитная катушка, ну, катушка да, для записи. Uh -huh. Не хватило этого порошка для производства новых лент для катушечных магнитофонов и кассет. Заводы стояли около месяца. Это в начале года было. Коллапс. Все, не хватает. Объемы производства растут, объемы потребления растут стремительно. Поэтому, когда нам... Говорят, что все старое – это плохое, а только новое хорошее. Это неправда. Не верьте в это. Надо не верьте просто... в
1: то, что Made in China лучше, чем
2: Made in USSR. Это точно. Китайцы никогда в жизни не придумают ничего своего. Они могут хорошо, очень качественно скопировать и сделать. Ну, такой склад у людей. Вот эта вот мелкая моторика у них, да, они хорошо делают маленькие вещи. А мы... И все наши соотечественники, которые сейчас в разных странах оказались, по событиям там, начала 90-х годов, мы талантливые, мы умеем выдумывать, мы умеем создавать небывалое доселе. Один только сам Советский Союз чего стоит. И все то, что Советский Союз произвел. До сих пор проедаем это наследие. Я вот себя считаю молодым, но в этом плане у меня как-то уже жестко сформировались... Убеждение о, о том, что надо просто историю бережно чтить и делать выводы всегда.
1: Отлично. Ну что ж, я думаю, на такой вот исторической ноте мы и закончим нашу беседу сегодня. Было очень приятно с тобой пообщаться. И надеемся, что скоро Кировск увидит один из экспонатов. Точнее, не экспонатов, а Это рабочий экспонат, инструмент. Рабочий да. инструмент Музея будущего музыки
2: Саш, еще один момент я хотел ага. бы добавить Я связался с э, одним диджеем, из, э, опять же, из Риги Который использовал магнитофоны Эльфа вильнюсские э, э, Зовут его Сагитас Я с ним связался и спросил совета А как лучше сделать магнитофон? И он мне через полгода в фейсбуке Все-таки через полгода ответил Сказал, извини, я не видел сообщения. А. Самое главное сделать там ну, определенные там технические моменты туда внести. Я очень благодарен всем нашим соотечественникам, которые живут в разных странах, опять же повторюсь. Я передаю большой привет городу Кировск, Луганской народной республики из Уфы. Это столица республики Башкортостан в России. Всем нефтеслушателям желаю вам хорошего настроения, мирного неба. И чтобы, чтобы, чтобы у вас было уважение, любовь к нашей культуре, истории и к будущему нашему общему.
1: Спасибо большое за приветы, вот э, на этой позитивной ноте мы наш радиомост с республикой Башкортостан на сегодня остановим, но это не значит, что мы больше не будем общаться с Патриком, мы будем разговаривать о музыке и в следующих наших радиоэфирах. Анонсы мы обязательно будем делать И вы послушаете Этот радиоэфир еще и в записи Ну, а напоследок я предлагаю вам Все-таки послушать еще несколько музыкальных Композиций, которые записаны Как раз-таки на катушечку Вот Которую Патрик прислал нам Из республики Башкортостан Спасибо, Патрик До новых встреч в эфире
2: Спасибо, спасибо, Саша До свидания Девери базу, зацени мазу. На позитиве мой хип-хоп не по заказу
0: Жму руку всем, кто любит группу и бит На позитиве мой хип-хоп тебе летит yeah. Бит стучит, груф летит, бас строит диджей бодрым строем Кто-то не виден в кадре, не суть Пока есть тема дуван дувануть Эй, бибой, стигел, сверху, снизу На позитиве мой хип-хоп кидает вызов Весь мир у ног у вас не надо, слов Тебе весь кип-хоп выше основ. Респект то всем, кто на сцене. Кто 30 лет пахал не на измене. Кто танцевал, играл, всем вопреки, всем прошло руки. его сушить. Мнения. Друзья, да, да, все мои друзья и подружки, да, а мне не надо как раньше. Все давно стали старше, все давно стали выше. Знаки видим, звуки слышим. А мне не надо как раньше. Все давно стали старше, все давно стали выше. Знаки видим, звуки слышим. Мне. Мне не надо, надо как раньше. Все давно стали старше. Все давно стали выше. Знаки видим, звуки слышали. Мне не надо как раньше. Все давно стали старше. Все давно стали выше. Знаки видим, звуки слышим. Слышишь, не надо ответы, хотя бы что-нибудь. Но мысли, небу, небу, отпускаю мысли, летите по небу, летите по небу, летите по небу, отпускаю вас не летите по небу, летите по небу, летите по небу, отпускаю вас не летите по небу, яркие на небольших городов, долг. Дороги вдоль высоких домов Длинные цепи незнакомых дворов Случайные встречи случайных врагов Устали от однообразия глаза Над глупыми проблемами царит высота Вся музыка и все слова Где-то вокруг тебя я, что я? Здесь нет меня Путь продолжается, тону кучи пучине дней тенющих Составляют списки дел текущих Город пополнится опять свежей кровью А я налью себе еще горячий кофе Мои мысли и мои мечты Идите по нему. в океан сброшен мы Пусть услышали, кто-нибудь три точки, три тиры, снова точки три. Летите мы везли и мечты. Летите по нему, Летите по отпускаю вас небеса. Летите по нему, Летите по нему, отпускаю вас небеса.
1: Не переключайтесь, у нас еще много для вас аналогового звука. Катушка продолжает крутиться. Спасибо Патрику и Республике Башкортостан.
0: С завариваю кофе Собираюсь, как и прежде, сегодня не подохнуть. За окнами чернила пробивает заряд Городской пейзаж, тоска, фонари горят Мои мысли и мои мечты Летите, Летите по, по небу В океаны сброшены мы Услышьте по небу Три точки, три тире снова точки три Летите мои мысли и мечты Летите, Летите по небу, по небу. Летите по небу вас не Летите по небу Летите по лягу Летите по лягу Отпускают вас небеса
1: Не забывайте в 14.10 по воскресеньям и по понедельникам 21.10 слушать «Винил» в рамках программы возвращения в на 105.9 FM, а также на нефтерадио.онлайн. Мы вещаем в Уфе, в Республике Башкортостан в интернете, а также на FM частотах в Луганской Народной Республики.
0: За реально сдвинутых Но ты оставайся дома тебе тебе все знакомо ты Оставайся дома, дома тебе дома Оставайся дома, дома Дома. дома. тебе все знакомо. Ты оставайся дома.
1: Прокачиваемся, прокачиваемся. Это башкирия на связи. Да, друзья, этот альбом очень сильно отличается от всей современной рэп-сцены Вот, почему радио не ставят сегодня фанк-музыку? Почему? Мы это сделаем для вас прямо сейчас, в режиме реального времени Из республики Башкортостан У нас на связи был Патрик Илья Тавлияров из группы Вячапа, именно его катушка с магнитофона Юпитер прямо сейчас из радиостанции вернее из радиорубки проникает в ваши колонки на FM-частопах 9 FM радио говорит Кировск, а также в интернете в республике Башкортостан нефтерадио, нефтерадио.онлайн Здесь
0: все, здесь Вместе двигаем руками, ногами, глазами, губами, качаем головами Это кето-бро, это лирик, наш банк, Это хип, это хап, это хип-хап Хип-хап, вось асфальт зашел, как сорняк, пробился в клубы Хип-хап, хип это энергия, это злость, это ритм, это Получается
1: раунд! Очередной раунд на наших волнах от группы Виачапа. Мы даем вам огня. Старая школа всегда жива. Но мы не старая школа и не новая школа. Мы вся школа, которая впитывает все стили музыки. Регги, джаз, электро, фанк... И даже авторские песни вы можете слушать в нашем радиоэфире, когда мы включаем программу «Возвращение в Это будет очень скоро, в 14.10, но ну а пока слушаем «Катушечку» а Патрика из группы «Виачапан». Музыка на пленке, аналоговый звук, который слушали еще в 80-х. Ну, а затем цифра заменила все форматы на радиостанциях. Но сегодня вот мы такой уникальный вернули, конвертировали этот звук э, из цифры, точнее прямиком с пленки в формат 2020 года. Такая лирическая дальше песня. От группы Виачапа из республики Башкортостан Получили музыкальный привет, ихнюю катушку Я И слушаем ее на магнитофоне бобинном Юпитер все, Прямо в нашем радиоэфире
2: все люди
0: по квадратной сетке глобуса Разлетелись словно птицы наши судьбы Снова жду рассвета солнце мое не два шага до неба я был, там я не был Ты расскажи, как и тебе бы Мне пересечься с тобой Солнце мое Я, конечно, покаюсь Я не сразу включаюсь И не всегда я понимаю, что это Происходит со мной Это происходит со мной Разбегаются под светом звезд Переулки, бульвары, проспекты Будет день, будут букеты Раз, когда станет ясно мне Дед, Снова жду рассвета Солнце мая. Мне два шага до неба Здесь я был, там я не был Ты расскажи, как и где был. Не пересечься с тобой, солнце мое. Я, конечно, покаюсь, и я не сразу включаюсь, и не всегда я понимаю, что это происходит со мной. именно
1: так называется эта музыкальная композиция
0: света, из города Уфа,
1: Братская Республика башкортостан. башкортостан, с нами я на связи
0: забыл, ЛНР был.
1: вещает на 105-9,
0: как Это все происходит со
1: мной Вот так вот, друзья А для тех, кто не был в Амстердаме Следующая музыкальная композиция Прямиком из республики Башкортостан Переносит нас на крыльях музыки Начинаем этот вечер, го! кто не видел наше утро, вам не знать сливается энергия Еще точно не вечер На радиостанции говорит Кировска А также на нефтерадио Очень круто звучит
0: Еще дорога и Это время бесконечно Когда же будет вечер Будет хорошо Это время бесконечно Когда же будет вечер продолжай еще Дайте мне гитару в руки услышьте эти звуки будет хорошо Все вопросы закрываем все проблемы забываем Будет вечер, будет вечер, и все будет хорошо Еще не вечер, еще не вечер, еще светла дорога, И ясные глаза, еще не, вечер, еще не вечер, Еще не вечер, еще не вечер, Еще светла дорога, И ясные ясны глаза. Мы продолжаем движение вверх. Тот, кто не слышал, твой номер первый. Давай танцуй, напрягай свои мускулы, все будет так. Все не напрасно пришла сюда. Вода текла, как текла вода. Всяк кто слышит эти звуки, поднимайте посту хруки. Тот кто видит посту хруки, громче звуки, громче звуки. Раз два хо, три четыре хо. Продолжаем, Продолжаем этот вечер, go. Раз два хо, три четыре хо. Продолжаем этот вечер, go. два хо, go. Я чапа! Еще не вечер! Еще
1: не вечер! И это не последняя музыкальная композиция в аналоговом о качестве, в аналоговом звуке. Мы продолжим вас дальше знакомить, но уже посредством
0: виниловых пластинок.
1: Вот так вот звучит, друзья, аналоговый звук на катушках, и сегодня в нашем радиоэфире был гость из республики Башкортостан, зовут его Илья Тавлияров, в миру на музыкальной сцены, в частности в хип-хопе он известен как Патрик. Из группы Виа Чаппа, Республика Башкортостан, Уфа, на связи с ЛНР. И мы далее уже продолжаем с вами слушать не катушки. А будем слушать виниловые пластинки. А, немножко раньше начнем обычного. Обычно мы вещаем 14.10 по луганскому времени, но дабы не прерывать ваше музыкальное удовольствие, наслаждение аналоговым звуком. Не пугайтесь, если немножко будет дальше трещать, а, потому как пластиночка немножечко потертая. Держу в руках «Ночной дождь» пластинку от группы «Диалог». А здесь... А, Никударики или Никударики, не знаю, как это правильно назвать. В общем, это название музыкальных композиций, я вам диктую. Также есть Дитя злодей, Профессор и О шуточная песня. Это первая сторона, вернее, это вторая сторона пластинки. А на первой стороне также группа Диалога. Здесь Гренландия, Рыбак, Флейта, Ночной дождь, Мышонок и Гармонь. Ну, начнем по порядку с первой. Стороны. Ну что ж, пластинка поехала, она уже крутится в нашем радиоэфире. Ай, Ай совсем запутался и немножечко забыл э, переключить шнурочки. Вот потерпите немножечко, буквально секундочку, я вытащу свой шнур начнем сначала да я думаю будет интереснее послушать пластинку сначала поехали